Nos habíamos, eh, en, la, en la última clase que dimos, estábamos viendo qué había pasado después de, de que se levantó el Estado de Israel, se formó el Estado de Israel y empiezan a llegar los inmigrantes judíos, especialmente también vamos a hablar ahora de los inmigrantes sefaradim, ¿sí? que empiezan a llegar, aparte de los ashkenazim que ya vimos que llegaban de Europa, también llegaron los sefaradim. Eh, hubo cosas muy buenas, como vamos a contar también hoy, pero hubo cosas no tan buenas que hay que también contarlo, hay que relatarlo. Llegaron casi 600.000, hay que decir un poquito más, eh, de los nuevos inmigrantes de la población judía que se fueron ubicando, o sea, eso justamente en los primeros cuatro años de existencia, casi 700.000 Yehudim empezaron a llegar. Sabemos que, como explicamos, en 1948 se declara el Estado de Israel y empiezan a llegar Yehudim justamente de todas partes, porque algo impresionante, como que se levanta el Estado de Israel y ya los echan de todos lados. ¿Cómo puede ser algo? Lo vimos la vez pasada, todo es Ashgajá Pratit, como Boreolam, Dios va manejando el mundo, que podía haber levantado el Estado de Israel y la gente seguía viviendo en sus países, en Siria, en Líbano, en Irak, muy bien, en, en Irak eran muy ricos, en, en, en muchos lugares eran yudim, los judíos tenían dinero. Entonces, si no pasaba nada, el Estado de Israel se hubiese creado y ahí todos estarían en sus países tranquilos y, y, no, y no hubiese pasado nada, pero increíblemente Dios hace las cosas y empiezan a a expulsarlos de los de los de los estados de los estados árabes estos olim eran en partes iguales sobrevivientes como dijimos del holocausto casi justamente la misma cantidad y los que venían inmigrantes los de, de, de los países árabes o sea las mismas cantidades que llegaban de, también de un lado también de Ashkenazim también iban llegando los sefaradim que venían de los países árabes de Medio Oriente y del norte de África Los más grandes contingentes que llegaron de los países de los eh, árabes, países árabes fueron 123.000 aproximadamente yehudim que llegaron de Irak. Cien, por otro lado también llegaban, de, eh, de, o sea, también de los Ashkenazim, 118.000 que llegaron de Rumania, 108.000 judíos que llegaron de Polonia y casi todos los 45.000 yehudim judíos que vivían en Bulgaria, que ahí no hubo, como, una vez, como ya habíamos explicado, ahí no, prácticamente no murió nadie en la Eshoah, fue el único país que no murió nadie de los judíos, fue Bulgaria, y llegaron los casi, casi completos los 45.000 yehudim que vivían en Bulgaria, también llegan a Eres Israel en esa época. Como habíamos comentado, fue una época de grandes dificultades. No era una época muy fácil, de repente, absorber a tanta gente de la noche a la mañana. Una nación eh, de 600.000 personas que acababa de luchar por su vida. Y ahora, de repente, tuvo que absorber a una gran cantidad, aún más de inmigrantes. O sea, más de lo que tenían adentro, ahora, de repente, el, más del doble tuvieron que absorber inmigrantes de los que venían de afuera. ¿Cómo van a ser? La mayoría de aquellos que habían llegado al país habían pasado, como sabemos, por horribles experiencias. O sea, la gente no venía tranquila, bueno, me voy a Eres Israel, ¿no? De lo que habían pasado anterior, una, una experiencia horrible, y que los había traumatizado. Mucha gente venía traumatizada, tanto física como psicológicamente, o sea, sabemos, los que venían de la Shoah, cómo venían, y los que venían también expulsados de los países árabes, que tuvieron, pasaron por pogrom, cosas muy, muy, muy feas. Casi ninguno de ellos, de los que venían, contaba con algún trabajo, y prácticamente no traían pertenencias, los que venían también del holocausto, y también los que venían de, de los países eh, árabes, los dejaron, los vaciaron, les confiscaron todo, entonces venían pobres, venían sin pertenencias, y El Estado de Israel ahora tenía que absorberlos a todos. No obstante, con todo y eso, los inmigrantes fueron recibidos con una calurosa bienvenida. Los iban recibiendo de la mejor manera y se hicieron todos los esfuerzos posibles para conseguirle comida y techo. Para empezar, había que dar, no lo podemos dejar, había que recibirlos. No contaban con medios, pero de todas maneras había que recibirlos. En todo Israel se establecieron enormes tiendas de campaña, se llamaban los Ma'abarot, 
¿Sí? Pusieron, no, no había para construirles casas de la noche a la mañana. Entonces los iban poniendo en tiendas de campaña hasta poder luego reubicarlos. Acá, como pueden ver, ahí se ven las, las, las imágenes con las tiendas de campaña. Acá justamente estos son los, yemen, los yemenitas, los temanim. Ahora vamos a hablar de ellos, cómo iban llegando y cómo los iban instalando. Vean acá también, estas, estas son las Mahabarot, ¿sí? las tiendas, cómo iban llegando y se iban instalando ahí mientras los iban tratando de ubicar. Las condiciones entonces de, la, de las viviendas eran dramáticas. Imagínense, no había privacidad. ¿Qué privacidad puede haber en este tipo de tiendas, una al lado de la otra? ¿Sí? Y la gente también estaba desprotegida en, calor, en, en, en el verano del agobiante calor que hacía. Era, no había aire acondicionado, ni había ventiladores. Y la lluvia y el barro en el invierno. O sea, era una cosa muy difícil, pero estaban ahora en Eres Israel y iban a ver cómo salían de ese problema. Aunque 40.000 de todos los llegados, 40.000 de los recién llegados no pudieron soportar esas paupérrimas condiciones de vida y se regresaron. Hubo 40.000 que se regresaron porque ya no aguantaron. Era cosa muy difícil los primeros años vivir en este tipo de, de tiendas eh, sin intimidad, sin nada. Entonces, era, mucha gente prefirió regresarse. Pero, aunque como dijimos, 40.000 se regresaron, sin embargo, la mayoría de estos Olim se quedaron. Solamente 40.000 se regresaron. La mayoría se quedaron a vivir en, en, en Eres Israel. Con mucha fuerza, con mucho espíritu, entonces Israel logró Establecer, establecer a cientos de miles de personas en casas permanentes. O sea, de a poquito los iban sacando de esos Mahabarot, de esas tiendas de campaña, y las iban pasando a unas casas permanentes. Y aún más, también a conseguirle trabajo. Se encargaron de, cada, de empezar a conseguirle trabajo a cada uno y uno. No era fácil. Después de 10 años, esas Mahabarot ya no existían más. Desaparecieron todas. Pasaron 10 años y ya todo el mundo tenía, todos los inmigrantes, más los que llegaban todavía, tenían casa. Ya no existía más, ya se, 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 se de, desaparecieron esas tiendas de campaña. Pero sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de, que hicieron con estos Yehudim refugiados, desgraciadamente la forma en que el sionismo secular de Israel, o sea, el gobierno estaba manejado por gente que no eran ortodoxos, no eran religiosos. Entonces, trataron a estos inmigrantes sefaradín, el trato que le dieron a estos inmigrantes sefaradín resultó una mancha que se quedó en la historia de la nación. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo desgraciadamente se los trató a los sefaradín. Los Ashkenazim, que gobernaban el Estado de Israel en ese momento y que habían venido de Europa y traían desde allí otra cultura, otra cultura más moderna, otra cultura más abierta. Venían de una Europa que estaba muy asimilada. Entonces tenían otro tipo de visión, otro tipo de cultura. Entonces veían a estos sefaradín, y, y especialmente los de Temán y de los de Marruecos, que venían todos con peor, este, venían, este, eran muy ortodoxos. Ahí lo pueden ver los niños, todos rapados. Y los veían a estos y los despreciaban, los despreciaban por varios motivos. Primero, porque los sefaradim en general eran muy pobres y tampoco tenían una educación. Venían una educación de Torah, pero no tenían una educación de una escuela que habían pasado como los Ashkenazim, tenían académicos. No, acá no tenían prácticamente educación, entonces eran despreciados. Por otro lado, los sefaradim siempre eran, trabajaban de pequeños comerciantes, eh, trabajaban de artesanos y por lo tanto no eran considerados útiles para los Ashkenazim, para Israel. Un comerciante, un artesano acá en Israel, no necesitamos eso. Además, había otro problema. Los sefaradim no hablaban ni hebreo ni yiddish. Entonces, no había tampoco manera de comunicarse con ellos. Los que venían de Europa no sabían hablar árabe. Y los sefaradim que venían, de unos hablaban de temán, árabes, otros hablaban de otro, otro tipo de árabe, árabe bereber, de los de Marruecos. Entonces, no, había muy, o sea, no, no estaba muy fácil la manera de comunicarse. Y lo que más les molestaba de todo era que se los veía como gente diferente, que no se adecuaban a la cultura israelí, por decir, 
no se querían adecuar, por más que le insistían, ellos no querían amoldarse a la cultura sefaradí, a la cultura israelí. Aunque el gobierno trató de enseñarles a estos sefaradíes, quiso, les trató de enseñar las bases sionistas seculares, ¿sí? querían enseñarle, pero querían en sus valores el socialismo, el socialismo no religioso, trataban de inculcarle a los sefaradíes, pero para los sefaradíes, esto que eran muy ortodoxos, todo esto les resultaba muy extraño, que vengan y que les empiecen a enseñar otras cosas que ellos en su vida habían aprendido y lo veían como algo ajeno a ellos. Esto no es para nosotros. Entonces no se amoldaban al tipo de vida secular que habían traído los, los, los Ashkenazim de Europa. Entonces había un choque. También eh, fueron discriminados de diferentes formas. A los inmigrantes Ashkenazim que habían llegado a Eres Israel después que los sefaradim, porque los sefaradim habían llegado todavía de antes del holocausto, todavía era Palestina, y los Ashkenazim empiezan a llegar un poco después. Entonces, con todo eso, con todo eso se les dio preferencia a los Ashkenazim para entrega de viviendas. Pero si los sefaradim estaban todavía de antes, primero los Ashkenazim. Entonces se les dio primero viviendas a los Ashkenazim y también préstamos, los préstamos, eran primero otorgados a los Ashkenazim, luego los sefaradim. Aunque los sefaradim habían llegado mucho tiempo antes, o un, o un tiempo antes, los mejores trabajos y puestos en el gobierno estaban reservados únicamente para los Ashkenazim. Entonces, los sefaradim no eran bien tratados y no eran bien vistos por, lo, por los puntos, los motivos que dijimos antes. Desgraciadamente, aunque las cosas hoy en día han mejorado bastante, sin embargo, Hasta hoy en día hay mucha desigualdad y los sefaradim, que son un poco más del 50% de la población hoy en día en Israel, tienen mucho resentimiento por el trato recibido por los Ashkenazim. No como antes, pero aún hoy en día en Israel, el que vive en Israel se puede dar cuenta del de el resentimiento que hay por ese trato de los, eh, que, 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 que hubo y que quizás hay en los sefaradim. Es muy difícil a veces cuando una persona hace aliá hoy en día en Israel, una persona, vamos a estar hablando, una persona ortodoxa, religiosa, y quiere mandar a sus hijos a unas a, a una de las, a las, a las mejores escuelas, entonces si es sefaradí, no lo dejan entrar. Es muy difícil. Y esto yo les digo por experiencia de mucha gente muy conocida que van a Israel y quiere mandarlo a Yeshivot o así. Y si son, y si son, y si son sefaradim, no los dejan entrar. A veces hay que hasta cambiarse el apellido, ¿sí? Ashkenizarse el, ape, el apellido para que no se den cuenta y, y dejar entrar a esas escuelas. Así es hasta hoy en día. Es difícil. ¿sí? No, no es en general, pero sí hay. Es mucho así. Entonces, para más todavía, a los niños sefaradim en esa época... Se les, se les enseñó a burlarse de los valores religiosos de sus padres. O sea, sus padres venían de una forma, educados de una forma, y entonces estos los niños que iban saliendo ahora, se les enseña a burlarse de sus padres y a transformarse en buenos israelíes. Hay que, hay que llamarse ahora los buenos israelíes, destruyendo toda esa autoridad paterna que ellos traían de los países árabes hasta hoy en día, como el Ambi, el Maltambi, el, el papá, que le besan la mano, y el Ashkenazí, eso de besar la mano al papá, no era ya algo que había quedado en el tiempo, y el sefaradí traía, y era un respeto impresionante, ni siquiera se los tuteaba ¿sí? al papá, se los trataba de usted, a los papás, y resulta que estos, los, entonces van a, los Ashkenazí ven esto, entonces empiezan a inculcarle para que burlarse un poco de eso, ¿eh? Eh, sí, 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 no, bueno, es, no, pero estamos hablando los sefaradim en, en el idioma árabe que venían de allá, nunca, nunca, los, nunca los hablaban de, de, de tú o nunca siempre, al papá era un respeto increíble. Entonces, estaban destruyendo esa autoridad paterna y esa tradición judía. Como resultado de esto, de todo esto, desgraciadamente toda una generación de yehudim, de judíos sefaradim, especialmente que venían de Marruecos y que habían sido muy, muy religiosos, se los secularizó al final, sí, se los logró secularizar y se los alejó del judaísmo. Ya sin valores espirituales y privados de un legado, de una, de una cultura de sus antepasados religiosos, estos jóvenes sefaradín fueron atraídos por el crimen. 
sea, se metieron, ya no tenían nada. Entonces se metieron en cosas, en crimen, y se transformaron en una clase marginada de la sociedad israelí hoy en día, desgraciadamente. Estos marroquíes o muchos que venían de... Nunca habían visto a alguien que, no, que, que, que trabaja en Shabbat. No existía para ellos en, en Marruecos, en, Temán, o sea, en, en, en el Yemen. Y ahora empezaron a secularizarse. Entonces se quedaron marginados estos jóvenes de la, de la sociedad. Habíamos hablado qué pasaba con estos judíos yemenitas. Vean cómo llegaban. Así llegaban de Temán. Así todos. No había excepción. Todos llegaban de esa manera. Como dijimos, estos judíos yemenitas que siempre habían vivido en aldeas remotas, no vivían ni siquiera en casa porque ahí vivían en, en el desierto, y apenas habían cambiado algo de la, del estilo de, de vida de, de la época bíblica, dijimos la semana pasada que los tuvieron que convencer para llegar a Eres Israel, porque cuando veían los aviones se escapaban, hasta que le dijeron que no, estos eran Canfene Sharim, eran las águilas, entonces había que subirse, bueno ahí más o menos los convencieron y se subieron a los aviones, porque si no, no se subían. Y ellos esperaban seguir viviendo una vida llena de Torah en Eres Israel. Con más razón, si en Temán, si en el Yemen vivimos así, vamos a llegar a Israel y todavía vamos a tener una vida plena de Torah. Pero desgraciadamente eso no ocurrió. Los judíos yemenitas en su totalidad, no, no en el 99%, en su totalidad, en el 100% eran judíos religiosos y a su vez también eran ingenuos de la tecnología, de la cultura, Y los dirigentes en Israel se aprovecharon de eso, de esa confianza que los nuevos inmigrantes habían depositado, que ahora los iban a transportar mágicamente, porque nunca en su vida habían visto un avión, los iban a a transportar a esa tierra santa. Y así llegaron, y llegaron muchos temanim, que venían exactamente así como son estas imágenes. Impresionante todos cómo llegaban, vean cómo, cómo llegaban. Y así habían vivido desde la época del Betamigdash, y no cambiaron de ser, no cambiaron la manera de ser desde 2000 años, de la manera de vivir, no cambiaron absolutamente nada. Y así, ahora vamos a hablar de eso. Miles de niños, entonces, cuando venían, bueno, empezaban, muchas venían embarazadas, y muchos, muchas mujeres también tenían, se habían embarazado. Vean acá también esta imagen, cuando iban a, a, iban a subir a los, a los aviones en... Eh, En, en Temán, para ir a, a, con Alaska Airlines, lo hablamos la semana pasada, para ir a, a Eres Israel, cómo llegaban a Eres Israel, vean estos niños cómo estaban ahora por subir al avión, esto lo vimos la, la vez pasada también, cómo viajaban en el avión casi parados, parecía un, un, un autobús, no un avión, pero bueno, iban sentados, cómo iban, sacaron todos los asientos y pusieron asientos todos seguidos para que tenga más capacidad. Bueno, y acá iban llegando y los iban recibiendo en Eres Israel, acá vemos cómo iban llegando. Hay un museo también que habla todo de, de todo esto. Bueno, muchos que habían tenido familia, desgraciadamente, de justamente de estos los temanindos, los del Yemen, los niños fueron arrancados de sus padres con el falso argumento de que tenían enfermedades infecciosas y que debían ser tratadas por médicos en hospitales. Entonces se iban llevando a estos niños los mismos judíos sionistas que llegaban y se veían estos niños y querían cambiar su manera de ser, de, 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 su tradición de dos mil años. Entonces, desgraciadamente, se produjo una conspiración, por decirlo, diabólica, tramada por médicos, tramada por enfermeras, personal hospitalario, funcionarios gubernamentales, niños yemenitas que en verdad estaban sanos, no tenían ningún problema, fueron secuestrados y fueron colocados en kibbutzim, en los kibbutzim no religiosos. Desde niños se los raptaba prácticamente y se los llevaban a kibbutzim no religiosos para que fueran educados según los valores del sionismo secular. Por eso dije que hay cosas muy buenas, pero hay cosas que no eran tan buenas que también hay que saberlas porque ocurrieron. Algunos incluso fueron vendidos en adopción a familias que no eran religiosas, Ashkenazi, sin hijos, en Israel, incluso en el exterior. O sea, les sacaban a los niños y los que habían venido que no tenían hijos, bueno, se los vendían. Y no solamente eso, se los, se los sacaban de Eres Israel y los vendían a familias que no podían tener hijos en el exterior, fuera de Eres Israel. Al cabo de unos pocos años, toda una generación 
de Temanim, de Yemenitas, había sido separada de su tradición y del legado de la Torah. Pocos años. En pocos años todos estos niños fueron enseñados de otra manera. Y así como ustedes veían que, que llegaron, se les acabó completamente, fueron educados completamente. Por desgracia, diferente, diferente. Por desgracia muchos yemenitas entonces cayeron en las drogas, el crimen y un estilo de vida inmoral que hasta hoy en día se ve en Israel. Por, justamente, todos los temanín, los yemenitas que vemos, pero apartados completamente, estos tenían sus abuelos que habían llegado de una manera que en su vida se habían cambiado de la manera de ser y ahora, desgraciadamente, se perdió todo. A los padres de los temanín, los padres de temanín, los yemenitas, se les informó que sus hijos habían muerto y ya estaban enterrados. Entonces, cuando iban al hospital, bueno, ¿dónde está mi hijo? No, los llevamos al hospital para curarlos, desgraciadamente murieron y los enterramos. Estos judíos yemenitas no contaban con la sofisticación necesaria para iniciar una investigación. Bueno, a ver, voy a investigar, voy a poner un abogado, vamos a checar si sí está vivo. ¿De dónde venían? De, de, del desierto, ¿no? Contaban con toda esa sofisticación. Los yemenitas eran pobres y vivían en asentamientos alejados de donde estaban sus hijos. A sus hijos los sacaban y los mandaban a los kibutzim. Y no tenían dinero para ir a visitarlo a los, a los hospitales, a ver, a, ver, a ver si verdaderamente estaban en el hospital, o para contratar ayuda legal, no tenían dinero. Además, lo principal, ¿por qué iban a sospechar de la misma gente que los había salvado? Ahora que los estaban engañando, y más precisamente con respecto a sus hijos. Si tú me salvaste y tú me trajiste de Temán, de, de, del Yemen, acá, ¿y ahora por qué voy a sospechar de ti? Entonces, seguramente que me estás diciendo la verdad y que, y, que, y que murieron. Pero, con el paso de los años, cada vez más niños yemenitas, que ahora son personas adultas, van descubriendo sus orígenes. Hasta hoy en día se van descubriendo que ellos de dónde venían, sus orígenes van, a, van, van a empezando a analizar, a empezando a investigar. El gobierno de Israel, temeroso de la reacción que esto pudiera ocasionar, está tratando de calmar la situación. Esto estoy hablando hoy en día, ocultando los registros de todos estos asuntos y no los dan a conocer porque no quieren que se arme un tremendo problema y hasta hoy en día tratan de ocultar eso. No obstante, a medida que van saliendo a la luz más de estos casos, va creciendo el resentimiento de estos yehudim judíos de, 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 del Yemen hacia el gobierno y en varias ocasiones esto han provocado hechos de violencia porque el gobierno no quiere abrir y no quiere mostrar todas estas cosas. Hoy en día el asunto este yemenita sigue siendo un tema candente en Israel. Nosotros quizás no sabemos no estamos tan metidos, pero sí, han, han habido varias manifestaciones, ha habido un, un rab, eh, un rabino temaní, que él está haciendo muchos, eh, no me acuerdo el nombre ahora, que él está haciendo, él es el que está haciendo todas estas investigaciones de lo que está pasando con todo esto. Es una, es una mancha, es una, en todo lo que fue algo impresionante, el milagro que fue, pero esto no deja de ser una mancha porque desgraciadamente se perdió toda esa generación de los miles y miles que llegaron como llegaron y hoy en día son muy pocos los que quedan y los que están, bueno, volviéndose otra vez a reproducir y a crecer en estas familias que son familias numerosas, pero muchísimos ya desaparecieron. Vamos a hablar un poquito de lo que había sido en los diferentes lugares, de la, la, cómo, cómo habían tratado los Yehudim y cómo los habían expulsado de los diferentes lugares de, de, de los países árabes. Un pequeño resumen de cada lugar. Por ejemplo, en Irak. En Irak, en 1948. Todo esto estamos hablando en la época de la, que se levantó el Estado de Israel. Todavía había más Yehudim mucho antes, que se habían ido. Pero estamos hablando justo en ese año. Había 150.000 Yehudim en Irak. Y el grueso de la comunidad estaban concentrados en Bagdad, la capital. Justamente en ese año, 1948, cuando empieza a haber disturbios y los árabes vieron que la ONU dividió el país y los, los Yehudim levantaron el Estado de Israel, unos 180 judíos fueron asesinados en 1948, como un pogrón que hicieron, y otros 240 fueron heridos. Casi 600 empresas, propiedades de judíos, fueron saqueadas. 
y 90, casi 100 hogares judíos fueron destruidos completamente. La idea era que se vayan. En marzo de 1950, Irak aprobó una ley de un año de duración. O sea, solamente esa ley iba a durar un año que permitía a los judíos emigrar. O sea, les damos un año. El que no, ya no se puede ir. Entonces, tenían que salir justamente de 1950 a 1951. Todo el que se quiere, les dan libertad para salir. Pero la condición era renunciar a su nacionalidad iraquí. O sea, tenían que salir y no podían mantener su nacionalidad, tenían que renunciar a la nacionalidad. Israel montó una operación que se llamó la operación de Ezra y Nehemiah, que eran los que habían vuelto también de Babel en el, en la de, cuando, fue la, cuando, cuando se construyó el segundo Betamidas. Entonces, ¿quiénes son los que volvieron? Ezra, Azofer y Nehemiah. Entonces, se llamó la operación Ezra y Nehemiah para llevar a todos los judíos eh, iraquíes, como sea posible, como sea, en caravanas, en avión, lo que sea, a Israel. El regi- sí, Ezra y Nehemiah se llamó la, la operación. ¿Eh? Irak, Irak, estamos hablando de Irak ahora. El registro para emigrar se aceleró después de que una bomba hirió a otros Yehudim en un café, porque se, se veía que ya estaba más, más duro la cosa. Dos meses antes de que expire esta ley, que nada más duraba un año, eh, en la que alrededor de 85.000 Yehudim se habían inscrito para, para poder salir, otra bomba, la tiraron en, en el, en el Betagneset, se llamaba Masuda Shemto, un Betagneset conocido, y ahí mató también a, a cinco Yudim e hirió a muchos otros, y era ya urgente salir. Durante los siguientes meses, casi todos los judíos que restaban, unos mil, se registraron para emigrar. En total, salieron en ese año 140.000 judíos. De los otros 10.000, no sé si se fueron a otros lados o se quedaron ahí, después salieron pero casi la totalidad de los judíos en una, solo un año, que fue el año que se les permitió a los Yehudim salir de Irak. Otro de los países del, del Magreb, de Argelia, ¿sí? son los países del norte de África, Túnez, Argelia, Marruecos. El Magreb. El Magreb, exactamente. Casi todos los Yehudim, los judíos, huyeron después de la independencia de Argelia. En 1962, cuando se independizó Argelia, ahí todos los, casi todos los Yehudim que estaban salieron. En Argelia había 140.000 judíos también que tenían ciudadanía francesa desde 1870, cuando, porque era un, también como un protectorado este, francés, entonces todos tenían ciudadanía francesa. En su gran mayoría emigraron a Francia porque era el lugar donde podían salir y el resto también a Israel. Hubo una guerra civil en Argelia en 1990, estamos hablando ya más cercano, Y hubo una declaración de guerra a todos los no musulmanes en el país. O sea, los pocos que quedaban ya era una guerra contra los mismos que no, que no eran musulmanes. La mayoría de los 1.300 judíos que vivían en 1990, de los pocos, que de 140.000 que vivían en el año 1948, ahora quedaban en 1990 1.300 judíos, principalmente vivían en Argel y en, también en otras ciudades, en Blida, Constantina y en Orán, emigraron. Entonces no quedaron prácticamente judíos en Argelia y la gran sinagoga, una gran sinagoga que había en Argel, fue abandonada después de 1994 y ahí se quedó también abandonada. No hay nada, prácticamente nada. Vamos a hacer un pequeño también resumen qué había pasado en Líbano. En Líbano, en 1948, aproximadamente había 20.000 judíos. Ustedes me corrigen si estoy mal, pero más o menos puede ser. ¿sí? Eh, porque no creo que la señora me pueda corregir porque es un es un digado es otro otro barrio otra ah también sobre el Líbano ah bueno no sabía perdón no sabía 20.000 judíos en 1948 había en el Líbano con sus comunidades en Beirut y había también en las aldeas cerca del monte Líbano Deir llamaba Deir Al Kamar Barok también Asbayá, se llamaba Asbayá, también había unas aldeas, pero los principales estaban en Beirut. Si bien durante el mandato árabe, en el mandato, perdón, francés, hubo una mejora, cuando ¿sí? mejoraron las condiciones de los, de los yudín, las condiciones de los judíos, eh, pero hubo un régimen, se llamaba el régimen de Vichy, cuando fue ahí en la, en la época de, de la, del holocausto. Entonces, él también impuso restric- muchas restricciones al respecto. La comunidad judía del Líbano apoyó activamente la independencia del Líbano. 
O sea, cuando se independizó el Líbano, la comunidad de judía apoyó después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo actitudes negativas. Las actitudes negativas fueron aumentando después de 1948 y después de 1967. Ahí fue cuando se empezaron a levantar los árabes en contra de los judíos y la mayoría de los judíos libaneses emigraron a Estados Unidos, a Canadá, a Francia y también a Israel, también a México. ¿Sí? Eh, a Brasil. El resto de las comunidades judías fue especialmente afectada por las guerras civiles en el Líbano, que también hubo muchos problemas. En 1971, Albert Elia era, tenía 69 años, era el secretario general de la comunidad judía libanesa, prácticamente era el presidente de la comunidad judía libanesa. Fue secuestrado. Ah, no sabía, mira, qué bueno. No sabía, ¿verdad? Albert Elia. Elia o Elia. Elia fue secuestrado en el año 71, fue secuestrado en Beirut por agentes sirios y fue encarcelado y torturado. Lo torturaron ahí mismo en Damasco, junto con otros yudim, otros judíos sirios que habían intentado huir del país. Aunque la ONU hizo un llamamiento directamente al presidente Hafez el-Assad, o sea, la ONU se metió y... Este, 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 el presidente no garantizó la, la, la liberación de, de Elía, quien terminó al final asesinado por sus captores. O sea, lo, lo, lo asesinaron, era prácticamente el presidente de la comunidad. Y ahí prácticamente se acabó, se terminó. En la década, en la década después de 1980, también Hezbollah secuestró a varios empresarios eh, yehudim libaneses. Hoy prácticamente ya no quedan casi judíos en el Líbano, no sé si queda uno, dos o alguno, o, o, pero queda, no quedan prácticamente yudim judíos en el, en el Líbano. En Libia, Libia fue el hogar de una de las más antiguas comunidades judías en el mundo. Impresionante, Libia tenía las comunidades más antiguas en el mundo, que estamos hablando que data del año casi 320 antes de la Era Común. Estamos hablando de la, de la época del Betamigdash, de, de, del, del, del primer Betamigdash o después por ahí, pero de esa época todavía, lo que fue una vez el hogar de una gran y próspera comunidad judía, había una, una, una gran, gran comunidad judía en Libia, del, estamos, de la 320 más o menos de la, de la, de la, de antes de la época común. Libia ahora está completamente vacía de judíos. De lo que había sido una próspera comunidad, debido a los pogroms que hubo ahí, que los obligaron a emigrar a Israel. Ya para 1948, que muchos judíos ya habían emigrado anteriormente, quedaban 38.000 judíos todavía viviendo en Libia. Hubo otra serie de pogroms, que es una persecución, entonces que habían comenzado en, en, en su capital, en Trípoli, en, fue en 1945, Ahí cuando durante un periodo de varios días, más de 130 yudim, incluidos 36 niños, fueron asesinados. ¿Sí? Ahora, también era algo impresionante cómo se los empezó a perseguir. Otros cientos fueron heridos y 4.000 yudim prácticamente se quedaron sin hogar. Cinco betagnesiot en Trípoli fueron destruidos. Eh, y más de mil residencias y edificios comerciales de los judíos también fueron saqueados en Trípoli. O sea, ahí estaba muy dura la cosa. Y luego, en 1948, se reanudaron otra vez los pogrom, cuando 15 yudín fueron asesinados, casi 300 propiedades fueron confiscadas. Entre el establecimiento de Eres Israel, del Estado, de 1948, y la independencia de Libia en 1951, hubo, estamos hablando, tres años de diferencia, Más de 30.000 Yehudim se fueron de Libia, casi prácticamente todos, en tres años. Luego, más adelante, en el 67, durante la guerra de los seis días, la población judía, eran quedaban unos 4.000, fueron nuevamente sometidos a pogroms. Estamos hablando otra vez y 18 fueron asesinados. El gobierno libio instó a los judíos a salir del país. Por fin les dijo, ya váyanse, limitó a cada uno a tomar una maleta y 50 dólares, el equivalente, era todo lo que se podían llevar. Entonces, ustedes vinieron desde Jerusalén sin dinero, entonces se van a ir ahora sin dinero. Todo lo que se pueden llevar, peor que en España, se pueden llevar 
una maleta con su ropa y 50 dólares. Es todo lo que se les permitió llevar a los judíos de Libia, nada más. Entre junio y julio de 1967 salieron esos 4.000 judíos que viajaron a Italia. Muchos viajaron a Italia, se fueron a Milán. Eh, ahí fueron eh, asistidos por la agencia judía. ¿Debajo de Gaddafi? De Gaddafi. En unos 1.300 se fueron a Israel. De esos, de esos 4.000, unos 1.300 se fueron a Israel. 2.000 permanecieron en Italia. Y una gran, también otra parte luego se dirigió a Estados Unidos. Solo unos cuantos se, se quedaron en Libia. En 1970, el gobierno libio todavía emitió nuevas leyes para confiscar todos los bienes de los judíos que habían quedado en Libia. Aunque la principal sinagoga de Libia, que fue renovada en 1999, no sé por qué, porque ya no había, pero igual se renovó, pero no ha, no ha, no ha, no ha vuelto a abrir sus puertas para los servicios religiosos y así se quedó el Betacneset, está ahí como museo, no sé para quién. El último judío en Libia se llamaba una mujer, se llamaba Esmeralda Megnani, murió en febrero de, de, del año 2002. O sea, ya era la última judía que quedaba en Libia, en febrero del 2002 fue, murió, ya no quedan más. Esto marcó ya el fin de una, de una de las comunidades más antiguas del mundo, que se remonta, como dijimos, eh, a sus orígenes en el siglo III, antes de la era común. Israel hoy en día es el hogar de 40.000 judíos de ascendencia libia que mantienen sus tradiciones todavía de lo que eran de Libia, pero prácticamente en Libia no quedó nada. Como dijimos antes, y esto, esto que les voy a contar ahora pasó un poco después, pero nada más para entender cómo a veces en Israel se ocultan también cosas. Vimos que se ocultaron todos, ocultaron todos esos archivos de, de los niños yemenitas y varias cosas que a veces no le conviene mucho al gobierno abrir, porque se les viene un problema grave, entonces muchas veces ocultan. Muchas veces en la historia nos enteramos cosas después de lo sucedido, porque eso de los yemenitas nadie se enteró, hasta mucho después cuando empezaron a averiguar y ahí salió todo a la luz. Y hay muchas cosas que Israel también mantiene oculto y no deja que se enteren esas cosas, pero después de un tiempo esas cosas salen a la luz. Y les voy a dar un caso que ocurrió un poquito después, pero nunca se supo hasta hace unos pocos años, para entender cómo manejan a veces las cosas en el Israel. Hubo un hecho impresionante, un hecho histórico, que ocurrió en 1967, en vísperas de la Guerra de los Seis Días. Resulta que en esa época, en el 1967, llega al Mediterráneo un barco, un barco llamado Liberty. Es un barco que llega de Estados Unidos, Era un barco americano, un barco de guerra, que teóricamente lo habían enviado desde Estados Unidos porque ya se veía venir la guerra del año 60, del 67. Entonces los americanos mandan un barco, el barco Liberty, eh, y como sabemos, eh, históricamente los Estados Unidos siempre habían sido aliados del pueblo de Israel. Entonces, man, como se veía venir una guerra inminente del año en el 67, entonces mandan los americanos un barco, el barco Liberty, y lo mandan a las costas de, de Eres Israel. Pero realmente, realmente, este buque no era un, eh, un barco de guerra, era un barco especializado en captar las comunicaciones electrónicas de Eres Israel. Entonces, se instala el barco en el, eh, en el norte de la península de Sinai, no en el Mediterráneo, Ok, y de pronto venía como que para, aparentemente, como que ayudar a Eres Israel, porque siempre había sido aliado Estados Unidos de Eres Israel, entonces mandan el barco. Y estaba ya a punto de, 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 de explotar ya la guerra. Y de pronto, unos días antes de la guerra, unos, un submarino, o unos, eh, también hay quien dice fue un submarino, o unos barcos que llegaron israelíes, mandaron unos torpedos, hacia la embarcación americana y hundieron el barco Liberty, muriendo 34 marines americanos y 173 heridos. Algo inconcebible, porque te están mandando un barco a protegerte, a ayudarte, y tú mismo vas y los bombardeas. Entonces no se puede entender. ¿Por qué Israel? Israel bombardeó el barco, murieron 
34 marinos americanos y 173 salieron heridos. Algo inconcebible, algo que no se entiende. Muy bien, algo que no se entiende. Entonces, en ese momento, Estados Unidos le pide, le pide una aclaración al gobierno de Israel. Israel dijo, uy, perdón, nos equivocamos. Nos equivocamos. Fue un error, un error humano. Nos equivocamos y destruimos un barco que pensamos que era egipcio que era un barco egipcio camuflajeado, porque los egipcios muchas veces venían a atacar con, con aviones o con barcos que ponían bandera americana o algo así para que no sean atacados. Y la verdad, pensamos que este barco era un barco egipcio y lo bombardeamos. Acá vamos a ver cómo lo bombardean el barco. ¿Sí? Bueno, bombardeamos, nos equivocamos el barco. Fue un error. Fue un error también causado por la niebla. Nos confundimos con un barco egipcio de... Había varios, varios motivos, pero así pasó. Mientras los periódicos en aquella época, en el año 1967, hablaban de una negligencia del ejército israelí. Claro, obvio, una negligencia del ejército israelí. ¿Cómo vas? Imagínense hoy en día que vienen los israelíes y bombardean un barco americano. ¿Qué, qué pasa? Ah, no, no, es mejor no, ni lo pensemos. ¿No? Ok, bueno, así fue. No, no tenía muchos años que se había levantado el Estado de Israel. Y resulta que ahora bombardean al, 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 al amigo, no al enemigo. Todo el tiempo salían en los periódicos disculpas por parte de Israel. Disculpas, 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 perdón, fue un error, disculpas. Mientras que los Estados Unidos estaban enojadísimos tratando de ver si disculpaban o no al Estado de Israel. A ver si te digo, no, quizás no te vamos a disculpar. ¿Por qué te vamos a disculpar? Querían analizar por qué, qué pasó. Pero Israel seguía pidiendo disculpas. Y al final, Baruch Hashem, ahí quedó todo. No llegó a mayores, ¿sí? Porque, ver, mira lo que podía haber pasado. Los periódicos de aquellos años, incluso en libros de 1970, en libros de 1980 y 1990, que hablaban sobre este episodio, escribían acerca del gravísimo error del ejército israelí y de lo que incluso podía haber llevado a una guerra con los Estados Unidos. O sea, fue un, un milagro, pero eso podía haber llegado, llevado a una guerra con los Estados Unidos, bombardear y matar a los marinos americanos, o podía haber llegado, llevado también a una fractura de las relaciones entre los... Eso como, como bien, ¿no? Eh, no una guerra, pero una fractura de, la, de las relaciones entre, la, entre Israel y los Estados Unidos. Bueno, ahí quedó la cosa. Pero pasan 25 años. Y de pronto, en 1992, se abren los archivos secretos de este caso en Eres Israel. En el 92... Eh, puede ser Begui, eh, Bush, Bush. Eh, no, en Estados Unidos o en eh, ah, en Estados Unidos Bush. creo que el presidente Bush, ¿no? puede ser se abren los archivos hay países que a los 25 años 25 años liberan la documentación eh, sobre determinadas temas pasan 25 años Hay países que a los 50 años abren archivos. No todos tienen lo mismo. Después de 5 años se abren archivos, otros, otros después de 50 años. Hay otros que no, hasta que pase toda una generación y luego se abren los archivos. Bueno, Israel abrieron los archivos después de 25 años. Y en 1992 sale realmente la información de qué había pasado realmente en ese, en ese momento. Y resulta que verdaderamente fue así. Llega un barco americano llamado Liberty, cuyo objetivo era el siguiente. Israel estaba siendo amenazado. Israel estaba siendo... ¿eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo es? Eh, bueno, esto fue en el 67, como dijimos. Israel estaba siendo amenazado por todos los países árabes. Estamos hablando antes de, de la guerra del 67. Israel estaba sido amenazado, que ya lo habíamos dicho también, fue amenazado por todos los países árabes. Israel, en aquellos años, era muy pequeño. No tenía muchos años de existencia, en el año 67. No teníamos ni el Golán, no teníamos ni el Sinai, ni Shombrón, ni Yehudá, ni Asa. Era muy pequeño en territorio. 
las fronteras eran brutalmente vulnerables, porque a Israel lo podían atacar por todos lados en, ese, en esos años. Israel no tenía el poderío que tiene hoy en día. Apenas tenían 19 años, un, un estado que había nacido, ya apenas tenía 19 años. Israel estaba siendo amenazado por todos los países árabes. Pero existía un rumor de que Israel ya había desarrollado una bomba atómica. Había un rumor. Y entonces, existía la posibilidad de que si Israel se sintiera acorralado y si Israel se sintiera en peligro de desaparición y de exterminio, otra vez no lo iban a soportar, era posible entonces que Israel utilizara esa arma atómica contra alguna de las grandes ciudades o capitales árabes para terminar con la guerra. O sea, había un rumor que Israel, al sentirse tan acorralado, no iba a aceptar otra vez que pase una Shoah. Entonces, ya, iban a tirar una bomba atómica a donde sea para acabar con la guerra, así como pasó con la Segunda Guerra Mundial, que tiran la bomba atómica a los americanos en Hiroshima y Nagasaki y se acabó la guerra. Bueno, Estados Unidos tenía la sospecha de que Israel tenga esa bomba atómica y para acabar la guerra y no sentirse ya amenazado de muerte, iban a tirar esa bomba atómica. Suponiendo que se llegara a esa situación e Israel hubiese hecho uso de esa supuesta bomba atómica, ¿qué provocaría? Eso iba a provocar que la Unión Soviética, que en esos años era una potencia, seguramente viniera a atacar al Estado de Israel. Entonces, eso iba a provocar que los Estados Unidos tendrían que atacar a la Unión Soviética para defender a Israel. Y entonces, eso iba a provocar una tercera guerra mundial, que sería algo catastrófico. Todo eso era lo que había analizado Estados Unidos. Todo por lo que podría llegar a suceder en caso de que Israel se sintiera amenazada. Israel utilizaría la bomba atómica, como dijimos, eso lleva a la Unión Soviética, que va a atacar a Israel, en consecuencia Estados Unidos va a defender a Israel, va a entrar en guerra en contra de Rusia y todo el mundo va a entrar en una nueva guerra que no hacía muchos años la acababa de terminar. Por lo tanto, Estados Unidos decidió mandar un buque que se llamó el Liberty. Decidió mandarlo, cuyo verdadero objetivo era inter interceptar la comunicación israelí. Y llegado el caso de que se detecte en las comunicaciones una orden de que Israel utilice una, va a utilizar la bomba atómica, la bomba atómica entonces Estados Unidos estaba dispuesto a atacar a Israel para que no se permitiese una tercera guerra mundial. Por eso habían mandado el Liberty, por si acaso interceptaban la comunicación de que Israel ya iba a mandar la bomba atómica, inmediatamente atacaban a Israel. Israel se enteró. ¿Cómo se enteró? Israel se enteró. Israel es muy sofisticado. Entonces, mandó unos torpedos, hundió el barco y pidió perdón. Entonces, eso fue lo que pasó ya, perdón, ¿qué vamos a hacer? perdón, la neblina, la niebla la, el camuflaje egipcio perdón, 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 perdón y muchos años pidieron perdón dieron un carpetazo, cierran todo eso y nunca más se supo si tenía o no tenía la bomba no sé, probablemente sí la tenía seguramente que sí yo no, no le puedo decir porque es algo secreto no, nadie lo sabe, no sé si tiene una o tiene varias, no sabemos pero Israel sabemos que tiene todo un arsenal en Dimona de bajo, bajo el desierto. ¿sí? Pero eso no sabemos. Pero Israel probablemente sí la tenía. Y no quería problemas. Entonces, ¿qué hizo Israel? Ah, tú me estás espiando y me estás detectando. Entonces yo te bombardeo y después pido perdón. Claro, Hashem, que no llegó a mayores. Y eso fue lo que pasó. Al principio no. Muchos años estuvieron no aceptando el perdón, hubo problemas. Bueno, al final después, con riesgo, abrieron el, los archivos, porque después de esto había muchos riesgos, pero ya habían pasado muchos años. Y la historia que todo el mundo sabía era una, pero la historia no fue así. Entonces, muchas veces vemos en la historia que después de muchos años nos enteramos de lo que pasa. Los, los, los temanim, los yemenitas, tampoco se sabía lo que estaba pasando. Hasta después de muchos años se supo todo esto 
que había ocurrido. Y, y para hablar un poco de este, este es el barco Liberty y esta es la placa conmemorativa por las víctimas del Liberty. Ahí está la placa con todos los nombres, ¿sí? que está en un museo de, de Israel. Y ahí Sihran Baruch, por los eh, marines, los treinta, y, los treinta y tantos marines que murieron y por los 173 que salieron eh, heridos. Y ahí están los nombres de todos los que habían muerto en, en, ese, en ese suceso. Pero bueno, ahora vamos a, en estos últimos minutos, vamos a ver que en 1948 el comité, habíamos dicho, el eh, eh, árabe palestino, pidió, había pedido, esto lo vimos, vamos a un resumen, había pedido... Eh, cuando se empezaron a salir los árabes les, les habían dicho que se vayan y después vamos a volver entonces vino el comité el comité palestino de los, eh, le pidió a los países árabes que prohibieran la entrada a los refugiados palestinos o sea, que los mismos árabes no, porque ya era una cosa, un éxodo tan grande de árabes, entonces los mismos mandaron a decir que no los que no les permitan para que no se vayan o sea, lo, le pidi, el, el comité palestino les mandó a decir a los países árabes que no los recibieran a los palestinos, porque si no, se iban a vaciar. En el momento de la declaración del Estado de Israel, cuando comenzó la guerra, huyeron de Israel, más de, ya lo vimos, más de 700.000 árabes se fueron de Israel. Al mismo tiempo, 800.000 judíos de una población total que se estimaba de los judíos árabes de 870.000, fueron forzados a, como dijimos, a salir de territorios árabes, de Siria, Irak, Egipto. La mayoría de estos yudín, había muy ricos en Irak, la mayoría, como dijimos, perdieron, fueron confiscados todos sus bienes. 580.000 de estos judíos se instalaron en Israel, los demás en un principio no se fueron a otros países. Una vez terminada la guerra, la población judía de Israel comenzó a crecer a pasos agigantados con inmigrantes judíos que venían no solo de países árabes, sino también de otros lugares, más recientemente de Etiopía, de Rusia. Hay una cuenta impresionante. La iba a poner, pero ya no me dio tiempo de ponerla en, 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 para que se vea. Pero si quieren tomar nota y si no, memorícenlo. En 1948 había 600.000 judíos en Israel. En 1956 había 1.2 millones. Estamos hablando de solamente Yudim. En 1.2 millones. En, el 70, en 1973 había 4.7 millones. En 1999 había, eh, per, eh, no, perdón, perdón, en 1973 1.8, me equivoqué, 1.8 millones. En el año 99, 1999, 4.7 millones. Vean cómo va creciendo. En 1999. En el 73 había 1.8. En el 1999, 4.7 millones. En el año 2007 había 5.4 millones. En el, sí, en el año 2009, 5.6. ¿Cómo? En el año 2019, casi 7 millones de judíos. Como pueden ver, la población de Israel creció más del de mil por ciento desde la creación del Estado de Israel. Mil por ciento. En ningún país crece la población más de, no sé si en China, pero más del mil por ciento. Algo impresionante. Este argumento, perdón, este aumento, perdón, presentó en Israel un especial desafío debido a la inmensa carga. O sea, imagínense cómo ahora van a, de, de, el mil por ciento de algo impresionante, que re, es, eh, una carga económica que representa un número tan grande de inmigrantes. Sin embargo, a pesar de que por un lado era una carga, el crecimiento de la población, una carga, pero ese crecimiento de la población también fue una gran verajá una gran bendición. La inmigración tuvo un increíble impacto en el país. El nivel de vida, que en el año 48 se fueron, había, habían, se, se, Israel se vio forzado a racionar la comida. Y de repente, ahora creció de una manera impresionante en las últimas décadas. ¿Acaso esto no fue un mes? ¿No fue un milagro? Nada más vean lo que dice en el Humash de Barim de las próximas semanas. Dice así, Beshab Adonai Eloheja Echebuteja, va, va, va a ser volver, va a regresar a Dios, 
a, a, a todos a, a todos los tushevatim, a todos los, los judíos que están dispersos, Berejamja, Besham, dice, y te, se va a piadar, Besham, y te va a regresar, Bekibesham y Kola Amim, y te voy a traer, te voy a reunir de todos los pueblos a ser Efiseja, Adonai, Loeja, Shamma. Trae esto en Devarim, Lame, en Devarim 30, en el Pasuk 3 y el 5. Y te voy a traer desde allí. Y mi enidajaja, Bixia, Shamaim, si vas a estar en, 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 el, en, en, en los confines del cielo o de la tierra, Misham y Ekabbesha, Shemelobeja. Desde ahí te voy a traer. Umisham y Kajeja, y de ahí te voy a tomar. Bejeviaja, Shemelobeja, y te va a traer a Dios el Ares a la tierra, ayer y Areshua Boteja, la tierra que heredaron tus padres. Viristá la vas a heredar, Beirbeja me aboteja, y vas a, la vas a heredar y vas a, eh, vas a habitar más que tus padres. O sea, esto en dos mil años no pasó. Algo impresionante. Vean este pasú. Dice, dos mil años esperando que ocurra. Algo impresionante. Y en otro también, en, eh, en otro pasú que lo trae en Irmiau, también en el profeta Irmiau, dice así. Kiko Amar Hashem, así dijo Hashem, Ranule Jacob, Simha, canten Jacob una alegría, Berosha Goim, Ishmiu, escuchen Alelu y alaben, Beimru Osha Hashem, nos salvó Hashem, etameja al pueblo, a tu pueblo, Echerit Israel, al resto de Israel. Ineni me biotam, yo los voy a traer a ustedes, me eres Safón de la tierra del norte, Bekibastim, y los voy a, los voy a, 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 a reunir, Miyarquete. Ares, de los puntos, de todos los puntos de la tierra, van y verbe, piseaj, el ciego, el cojo, dice, toda Arabia, le de la mujer que va a tener de familia, y Ahdab, todos juntos, Kaal, Gadol y Ashubu, Henna. Todo el Kaal van a regresar a Eres Israel. Dos mil años, esto prácticamente no se dio. Esto está en el Miau 31, en el Pasuk 6 y 7. Israel no solo fue capaz de absorber esa inmensa cantidad de personas, y ha sobrevivido viviendo en constante guerra contra los árabes, sino que también ha crecido económicamente, a pesar de los muchos eh, boicot que provocaron las naciones árabes. Por ejemplo, debido al boicot, eh, muchos años, Pepsi, por ejemplo, Pepsi-Cola, no, no vendió en Israel. Muchos años no vendió porque tenía un boicot árabe. Eh, durante muchos años ninguna empresa automotriz podía instalarse en Israel, más que una empresa que se llamaba Subaru. Pero más que eso, ninguna otra empresa podía abrir en Israel. ¿Por qué? Porque tenía un boicot árabe. Si tú la abres en Israel, nosotros no te compramos. Lo que Israel logró es absolu absolutamente milagroso. No solo que floreció el desierto, sino que en un periodo relativamente breve, la tierra árida empezó ahora a producir excedentes. O sea, no solamente para Israel, sino que ahora todo excedente también empezaron a exportarlo a países mucho más fértiles como los Estados Unidos. O sea, Israel, de repente, que era un desierto, ahora empieza con el excedente a, a exportar a los Estados Unidos. Y fíjense lo que dice el Naví Yehezkel en el, eh, en el Perek Lamed, en el Perek 36, en el Pasuk 8, el Pasuk 11, dice así, Beatem, Haré Israel, Ampejenti, Tenú, dice, ustedes Israel van a dar Uperiejem, sus frutos, sus cereales, Tisule a mí Israel, lo van a cargar, van a sacar sus cereales. Porque ya se acercó el tiempo de que ustedes van a venir. Yo me voy a ir con ustedes, van a empezar a sembrar. Le voy a aumentar en su población al Bet Israel. Y van a habitar en las montañas. Y todas las cosas, las, la, lo que se había destruido, se va a construir. Y voy a aumentar en ustedes las personas. Y los voy a aumentar. Y los voy a poner a ustedes de nuevo. Que Kadmotgem como ustedes estaban en un principio, y los voy a hacer otra vez bien desde el principio, y van a saber, porque yo soy esto está escrito en el Abiyah Jeskel hace más de mil años, nada más vean todo como se está cumpliendo, toda la época del Mashiach, se está cumpliendo palabra por palabra. En el año 97, el Fondo Monetario Internacional quitó a Israel de los países en desarrollo. 
¿Por qué? Porque Israel ya estaba completamente desarrollado. Entonces ya no estaba, ya no, ya no estaba más la lista de los países en desarrollo, Israel ya no está. Hoy en día el nivel de vida de Israel es el 19avo más alto del mundo. Nada más vean, hace unos años éramos un desierto, unos pantanos, no había nada. Hoy en día el 19avo en el mundo es el nivel de vida en Israel, siguiendo cerca casi igual que el nivel de Inglaterra. Nada más vean lo que es el pueblo de Israel. Esto es el milagro más grande que se puede ver. Hubo fallas, sabemos, hubo muchas fallas, pero todo lo que dijo el Naví se está cumpliendo y hoy en día vemos cómo ya prácticamente estamos a unos pasos de la llegada del Mashiach. Esto es la, lo de la clase de hoy. No, no quiere decir que con esto ya acabamos, sino si Dios quiere vamos a seguir qué pasó con la guerra del 67, qué pasó después, pero nada más para entender lo que estaba pasando en Eres Israel. Bueno, esta es la clase de hoy.